0: 9절부터 28절 우리 천천히 함께 읽겠습니다 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있습니다. 아멘 오늘 사도바울의 1차 전도여행이 마무리되는 그런 시간입니다. 오늘은 더베에서 다시 시리아 안디옥으로라는 제목을 가지고 말씀을 전하겠습니다 1차 전도여행은 바울과 바나바의 전도여행이었죠 시리아에 있는 안디옥 교회에서 출발해서 오늘날 터키 지역을 쭉 돌고 다시 안디옥 교회로 바울과 바나바가 도착하면 1차 전도여행이 끝나는 것입니다 자 1차 전도행을 돌아보면 어려움이 많이 있었습니다 구브로섬에서 전도를 방해하는 마술사 엘루마를 만나기도 하고 버가에서 마가 요한이 그들을 버리고 집으로 돌아가기도 했습니다 특히 비시디아 안디옥에서 바울과 바나바를 혐오하기 시작한 유대인들이 그들을 따라다니면서 전도를 방해하다가 결국 루스트라에 이르러서 바울을 돌로 치기도 했습니다 많은 어려움과 박해가 있었지만 하나님의 은혜로 유대인들과 이방인들이 많이 예수님을 믿고 하나님의 나라로 들어오는 구원의 역사가 1차 전도 여행입니다 오늘은 바울과 바나바가 이제 더베까지만 가고 더 가지 않고 그동안 지나왔던 곳을 다시 들려서 안디옥 교회로 돌아오는 이야기입니다 오늘 본문에는 바울과 바나바가 행하고 있는 네 가지 액션을 볼수 있는데요 이네 가지 액션을 통해서 오늘 저와 여러분들이 예수님의 제자로서 이 땅에서 해야 되는 네 가지 액션은 뭔지 배우도록 하겠습니다 첫 번째는 제일 중요하죠 They preached 바울과 바나바는 계속 말씀을 선포하고 있습니다 말씀사역에서 제일 중요한 것이 뭐냐면 포기하지 않고 계속하는 것입니다 말씀사역은 잘되면 많이 하고 안되면 줄이고 그런 것이 아니라 잘되던 안되던 포기하지 않고 계속 keep going, keep preaching 계속 선포해야 되는 것이 중요하다는 거죠 너는 말씀을 전파하라 때를 어떤지못 얻든지, 얻든지 항상 힘쓰라 그러니까 말씀 선포가 때와 상황에 따라 중단되거나 흔들리면 안 된다는 것입니다 말씀 선포만큼 주님 다시 오실 때까지 멈추거나 중단되거나 흔들리거나 끊어지면 안 된다는 것이죠 루스트라에서 이 바울과 바나바는 엄청난 박해를 받았습니다 바울은 유대인들에게 돌맞고 거의 죽었다가 살아났습니다. 보통 사람들 같으면 이 정도 어려움 만나면 말씀 사역을 루스트라에서 접는다는 거죠. 그런데 바울과 바나바는 루스트라에서 만난 그 어려움 때문에 다행히도 말씀 사역을 멈추지 않았습니다. 그들은 계속 전진해서 더베까지 갔습니다. 자, 그랬더니 어떤 감사한 놀라운 결과가 일어났냐면 더베에서 의외로 큰 결실을 맺었습니다 20절과 21절입니다 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이틀날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 라고 기록합니다 나중에 바울이 디모데에게 편지를 썼는데요 바울이 그 옛날 1차 전도 여행을 회상하면서 어, 그때 참 어려움 당했었지 라고 말하면서 뭐라고 썼냐면 이렇게 썼습니다. 디모데후서 3장 11절. 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스트라에서 당한 열과 어떠한 박해를 받은 것을 네가 가늠 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 이 말씀을 자세히 보시면 더 배는 빠져 있습니다. 다시 말해, 바울과바나바가 1차 전도 여행에서 집중적으로 박해를 받았던 곳은 비시디아 안디옥, 이고니온, 루스트라였다는 거죠. 이세 장소입니다. 비시디아 안디옥에서부터 사실 박해가 점점 커졌습니다. 그 유대인 회당에서 문제가 일어나기 시작했습니다. 이고니언을 지나면서 루스트라에 왔을 때그 어려움이 이렇게 갈등이 쌓이다가 폭발한 거죠. 자, 그때 만약에 바울과 바나바가 도저히 못하겠다 라고 생각해서 루스트라에서 포기했다면 어떻게 됐을까요? 조금만 더 가면 더베가 기다리고 있지 않습니까? 근데 더베를 알지도 못하고 루스트라에서 단념했다면 그들은 중간에 포기하는 그런 실패하는 전도자들 아쉬운 전도자들이 되었을 것입니다 성도 여러분 근데 얼마나 많은 사람들이 더베까지 가지 못하고 이 중간에 루스트라에서 돌아가거나 포기하는지 모릅니다 더베까지 가면 거기에서는 큰 어려움 없이 많은 사람들을 제자로 삼을 수 있는데요 거기까지 가지 못하고 루스트라라는 이 어려움에서 도중 하차하고 많은 사람들이 포기한다는 거죠 많은 사람들이 거기서 중단하고 돌아갑니다 성도 여러분 루스트라에서 포기하지 말아야 됩니다 루스트라 다음에는 더배입니다 더배까지 가셔야 됩니다 그러면 더배에 가면 은아 내가 그때 포기하지 않고 끝까지 사역하기를 잘했다 그때 놓지 않기를 잘했다 내가 큰 산을 넘었구나 정말 넘을 때는 죽는 줄 알았는데 넘고 보니 항상 어려움만 있는 것은 아니구나 그걸 깨닫게 된다는 거죠 그걸 깨닫는 장소가 더베입니다. 바울과 바라바는 더베에서 필요한 만큼 머물면서 아마도 잘 회복되었기 때문에 힘을 내어 다시 용기 있게 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 담대하게 돌아갈 수 있었을 것입니다. 그들의 마음이 먼저 더베에서 회복하면서 다시 굳세어졌기 때문에 바울과 바라바는 돌아오면서 제자들의 마음을 굳세게 만들 수 있었습니다 말씀 사역을 하다 보면 우리 모두는 벽에 부딪힐 때가 있습니다 크던 작던 말씀 사역은 반드시 벽에 부딪히는 순간이 있습니다 아니 벽이 완전히 우리에게 우르르 무너지는 것 같을 때가 있습니다 열심히 말씀을 전해도 한 사람도 듣지 않거나 변하지 않는 것 같은 정말 나 혼자 벽에 대고 외치는 것 같은 그런 이고니온과 루스트라를 만날 때가 있다는 것이죠 자, 그때 우리에게 중요한 것이 뭐냐면 거기서 스톱하지 않는 것입니다 거기서 포기하고 돌아가지 않는 것입니다 거기서 주님 의지해서 킵고잉 하는 사람은 루스트라를 뚫고 더베를 만나게 됩니다 어느 순간 더베라는 장소가 내게 온다는 거죠. 더베는 말씀의 결실이 잘 되는 땅입니다. 더베는 큰 방해나 핍박 없이 사도들이 말씀을 잘 전할 수 있었던 그런 곳입니다. 말씀을 전하는 우리들의 인생에는 절대로 루스트라만 있는 것이 아닙니다. 더베도 있습니다. 골고루 있습니다. 근데 더벨을 만나려면 루스트라를 만났을 때 포기하거나 멈추거나 하지 말고 더베까지 가야 됩니다. 가는 사람만이 더벨을 만날 수 있습니다. 더베까지 꿋꿋하게 걸어가고 있는 이 바울과 바라바의 모습을 보면서 구약에 마라를 만났던 이스라엘 백성들이 생각납니다. 조금만 거기서 더 참고 전진하면 엘림이 기다리고 있었는데요. 엘림을 보지 못하니까 마라에서 참았던 인내가 다 폭발해버렸습니다. 그래서 하나님을 원망하고 말았고 모세에게 반항해버리고 말았습니다. 첫 번째 시험에서 실패하고 넘어진 거죠. 성도 여러분 우리는 마라에서 엘림을 우리의 눈으로 볼수 없다는 딜리마를 가지고 있습니다 마라에서는 아무리 봐도 육신의 눈으로는 엘림이 보이지 않습니다 우리는 루스트라에서 더배를 볼수 없습니다 루스트라에 있을 때는 항상 어떤 마음이 들죠? 여기 루스트라보다 훨씬 더 심한 그런 박해가 나를 또 기다리고 있을 거야 그래서 지금 더 이상 못하겠어. 그런 생각이 드는 겁니다. 마라에 있을 때는 마라 뒤에 아무 쉼터나 물이 없을 것 같습니다. 자 그러나 성도 여러분, 하나님은 우리에게 무엇을 약속하고 있냐면요. 우리가 감당할 만한 시험만 주신다. 그리고 하나님은 항상 우리에게 어려움만 주시는 분이 아닙니다. 어려움의 시즌을 잘 인내하고 거기서 레슨을 배우고 거기서 내가 잘 성장하고 그걸 잘 통과하면 하나님은 또 하나님의 자녀들에게 쉼의 열매의 시즌을 준다는 것이죠 마라뒤에는 엘림이 언제나 기다리고 있습니다 루스트라를 잘 견디고 킵고잉 해서 순종하면요 더베가 우리를 기다리고 있습니다. 이 사실을 기억하고 지금 마라에 있을 때가 중요하죠. 지금 마라에 있을 때 불평하고 원망하고 그만두고 하는 것이 아니라 어떻게 해야 되겠습니까? 절제하고 다스리고 기도하고 기도 많이 하고 하나님을 신뢰하며 말씀 많이 보고 말씀에서 위로를 받고 인내해야 하는 것입니다. 그러면 하나님께서는 우리는 엘림으로 인도하실 줄로 믿습니다. 지금 루스트라에서 공격당하고 돌맞고 피투성이 되고 망신창이가 되었을 때 거기서 포기하지 말고 바울처럼 다시 일어나서 주님의 말씀에 순종해서 떠듬떠듬이라도 더배까지 가야 됩니다. 그러면 거기에 심과 회복이 우리를 기다리고 사역의 열매가 우리를 기다리고 수많은 사람들이 예수를 믿는 말씀의 결실이 우리를 기다리고 있는 줄로 믿습니다. 그래서 어려운 만날 때 루스트라에서 주저앉아버리고 하나님 원망해버리고 거기서 포기하는 인생이 아니라 루스트라를 우리가 함께 뚫고 지나가서 더배까지 가는 우리 크라이스 찬의 장로교회 이제 더베라는 영적인 장소에 도착하는 우리 교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 본문에서 사도들이 하고 있는 것은 they strengthened. 그들은 교회를 굳건하게 했다는 것입니다. 더베에서 제자들을 많이 얻고 좀 회복된 바울과 바나바는 이제 용기를 내서 핍박 당했던 루스드라와 이고니온과 비시디아 안쪽으로 다시 들어갑니다 다시 돌아가면서 한 일이 있는데요 바로 그곳에 세웠던 교회들을 굳건하게 했습니다 22절의 말씀입니다 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 라고 말했습니다 여러분, 참믿음은 진정으로 거듭난 사람들은 이 참믿음을 증명하는 두 가지 수단이 있는데요. 첫째는 그 믿음이 자주 리마인드를, 권함을 받는다는 것이고요. 둘째는 그 믿음이 반드시 환난과 시험을 통과한다는 것입니다. 여러분과 제가 참믿음을 가지고 있으면 우리는 반드시 이 믿음을 자주 반복해서 어, 리마인드 받게 됩니다 권함을 받게 됩니다 내가 하나님의 자녀고 내 안에 하나님이 주신 참믿음이 살아 숨쉬고 있다면 반드시 나에게 그 일이 일어납니다 하나님은 어, 나를 내몰더로 살도록 어, 내버려 두시지 않는다는 거죠 자주 누군가를 통해서라도 내 믿음을 리마인드 하시고 믿음 안에, 믿음 안에 머물러야지 라고 권하신다는 겁니다 찰스 스펄절은 이런 말을 했습니다 하나님의 자녀는 절대로 성공적으로 죄를 지을 수 없다 아마 공감하실 겁니다 마음껏 좀 예전처럼 죄짓고 싶은데 그게 안 된다는 거죠 무슨 말이죠? 하나님의 자녀는 하나님께서 이제 절대로 내버려 두시지 않고 간섭하신다는 것입니다 참견하신다는 것입니다 하나님이 내버려 두셨다는 얘기가 하나님의 자녀가 아니고 심판받은 거다 이미 정죄 아래에 있는 거다라고 로마서에서 바울이 얘기했죠 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 하면서 뭔가 더러운 죄악들을 바울이 열거합니다 내버려 두는 거 참견 안 하는 거, 간섭하지 않는 거, 자주 리마인드 하지 않는 것, 불신자들이 당하는 형벌입니다. 참 믿음이 우리 안에 있으면 하나님께서 자주 간섭하십니다. 자주 권고하십니다. 리마인드 해주십니다. 믿음 안에 머물러라. 이것이 루스트라에서, 이고니온에서, 안디옥에서 참 믿음을 가진 그리스도인들에게 일어났던 현상입니다. 바울이 또 와서 잔소리했다는 겁니다 믿음 안에 머물러라 깨어있어라 성도 여러분 하나님께서는 이 믿음 안에 머물러 있어라 하나님의 자녀들에게 오늘 아침에도 말씀하시고 이 저녁에도 말씀하시고 내일 아침에도 말씀하실 겁니다 왜냐하면 하나님의 자녀들이 이크라이셔츠 있기 때문입니다 두 번째로 하나님의 자녀들이 가지고 있는 이 참믿음은 반드시 환난과 시험을 통과해야 된다고 사도바울이 얘기합니다 음식을 생각해 보세요 음식을 아무리 잘 세팅하고 준비했어도 결국 쿠킹을 해야죠 불을 뜨거운 불을 지나가야 맛있는 음식으로 테이블에 완성되는 것과 같습니다 우리 안에 있는 믿음이 반드시 환난과 시험을 통과해서 참믿음으로 완성된다는 거죠 시험당하지 않고 환난당하지 않고 어려움 없이 고난 없이 편안하게 사는 하나님의 자녀는 세상에 한 사람도 없습니다 하나님의 자녀가 아닙니다 하나님의 자녀는 불시험을 통해서 믿음과 순종과 인내가 우리 안에서 정근같이 나오게 되는 거죠 하나님의 교회는 이렇게 자주 반복되는 고난과이 불시험을 통해서 어떻게 되냐면 굳건하게 세워지는 것입니다 그래서 시험을 당할 때 아, 이제 내가 죽게 되는구나 어 나는 이제 망하게 되는구나 라고 생각하지 마십시오 하나님의 자녀는 절대 시험 때문에 죽지 않습니다 하나님의 자녀는 불이 사르지 못합니다 하나님의 자녀는 불 속에서 오히려 더 정금같이 굳세어지게 나옵니다 하나님의 교회는 시험들을 차례대로 통과하면서 굳세어지는 것입니다 하나님의 자녀들은 자주 반복해서 이 믿음 안에 머물러라는 권함을 받음으로 날마다 굳세게 세워지는 것입니다 이 사실을 기억하고 여러, 우리 교회가 우리 교회 하나님의 자녀들이 여러가지 시험들을 통과하면서 정근같이 나오고 매일 하나님께서 이 믿음 안에 머물러라 권함으로 권해 주심으로 심지가 날마다 굳세어질 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자세 번째로 사도들이 한 일은 they organized, 교회 질서를 세웠습니다. 자, 성도 여러분, 교회는 요 질서가 중요합니다. 교회는 군대와 비슷하기 때문에, 영적인 군대이기 때문에 군대는 질서가 중요하죠. 질서가 매우 중요합니다. 우리 하나님은 질서의 하나님이십니다. 고린도전서 14장 33절 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오. 오직 화평의 하나님이시니다 하나님께서는 구약의 교회에 광야교회 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 다음에 시내산에서 질서를 만들어주셨습니다 열두 지파를 나눠서 각 지파가 행군할 때도 질서있게 행군해야 되고 캠핑할 때도 질서있게 캠핑하도록 하셨습니다 그래서 민수기에 보시면 요 나중에 발람이 산 위에 올라가서 이스라엘 모습을 내려다보았는데요 그 모습이 참 아름답다라고 예언을 했는데 그 모습이 왜 발람의 눈에 그렇게 아름답게 보였냐면 이스라엘, 이스라엘이 광야에서 질서있게 하나님 말씀대로 진을 치고 있었기 때문입니다. 민수기 24장 2절과 5절의 말씀입니다. 눈을 들어 이스라엘이 그 지파대로 천막 친 것을 보는데 그때 하나님의 영이 그 위에 임하신지라. 야곱이여, 이제 예언을 시작합니다. 내 장막들이 이스라엘이여, 내 거처들이 어찌 그리 아름다운 거 하고 감탄하는 거죠. 성도 여러분, 언제 세상 사람들이 우리의 모습을 보고 참 아름답다라고 감탄할까요? 교회가 하나님의 말씀대로 질서있게 세워져 갈때 세상 사람들이 그 모습을 보고 참 아름답다 자녀들이 부모에게 순종하고 아내가 남편에게 순종하고 가장이 그리스도에게 순종하고 하는 이런 모든 질서를 보고 참저 공동체는 아름답다 라고 고백하게 된다는 것입니다 따라서 우리는 교회를 하나님의 말씀으로 질서있게 세워 나가야 합니다. 하나님의 근데 하나님의 교회를 질서 있게 세워 나가는 방법 중에 정말 중요한 첫 번째 방법이 바로 교회의 영적인 리더들을 세우는 것입니다. 굉장히 중요합니다. 그것이 지금 바울과 바나바가 본문에 서하고 있는 일이죠 그들은 루스트라와 이고니온과 비시디아 안디옥 안디옥에 있는 교회들에서 더 교회가 질서있게 세워지기 위해서 장로들을 세워서 그들에게 양들을 맡기고 돌아가고 있습니다. 23절의 말씀입니다. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 장로들이 세워졌다는 것은 교회에 더욱더 질서가 세워지고 있다는 것을 보여주는 가장 확실한 증거입니다. 요한계시록 초반부를 보시면 아시아에 있는 일곱 교회들에게 이제 편지하지 않습니까? 자, 우리가 아는 것처럼 어그 거기에는 책망의 말씀도 있고 또어 칭찬의 말씀도 있습니다. 자, 근데 중요한 것은 그 사도 요한이 보내는 편지들의 첫 번째 수신자가 누구였냐는 거죠. 누구에게 보내는 거였을까요? 놀랍게도 이 편지들의 첫 번째 수신, 수신자는 그 교회의 목사들, 장로들이었습니다. 요한계시록에 나오는 이 엔조, 사자라는 말은 엔조, 천사를 가리킨다기보다는 메신저, 하나님의 메시지를 전하는 사람 곧 교회의 목사, 리더를 가리키는 것으로 해석할 수 있습니다. 자, 따라서 요한계시록 1장 20절의 말씀 네가 본 것은 내 오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초때라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 초때는 일곱 교인이라 자, 이 말씀에서 일곱 별은 각 교회들을 지키는 어떤 천사를 가리키는 말이 아닙니다 각 교회마다 교회를 지키는 어떤 수호천사 같은 것은 존재하지 않습니다. 로마 수호 천사는 한 영혼마다 그 영혼을 지키는 수호 천사가 있다라는 말은 로마 카톨릭에서 만들어낸 그런 근거 없는 이야기입니다. 자, 여기서 말씀하는 일곱 사자는 누굴까요? 메신저. 일곱 명의 교회를 지키는 하나님이 임명하신 세우신 교회의 목자들을 가리킵니다. 자, 말씀을 맡은 종들, 메신저들을 가리키는 말씀입니다. 자, 따라서 이어지는 요한계시록 2장 1절의 말씀. 에베소 교회 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 그 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되라는 말씀은 무슨 말씀이냐면 예수 그리스도께서 자기의 교회들을 직접 다니시면서 통치하시는데 그 통치하는 방법, 누구를 통해서 통치하시냐면 주님이 세우신 메신저들, 목차들을 통해서 말씀하심으로 통치하신다. 그런 말씀입니다. 자 그런데 놀라운 사실은 우리가 잘 알고 있는 이 일곱 교회에 보내는 이 말씀들의 첫 번째 수신자들이 바로 이 교회의 리더십 주님이 세우신 교회의 메신저들, 그들이었다는 사실입니다. 한번 봅시다. 요한계시록 2장 1절 에베소교회 사자에게 편지하라 8절 서머나 교회 사자에게 편지하라 12절 버가모 교회 사자에게 편지하라 무슨 말씀이죠? 자 물론 우리는 요한계시록의 이 모든 말씀들을 우리 모든 성도들에게 주시는 말씀으로 적용시킬 수 있습니다 당연하죠 그렇지만 첫 번째 수신자들이었던 그 교회들의 목사들에게는 이 말씀이 더 직접적으로 다가오는 그런 말씀들이었다는 거죠 주님께서는 에베소 교회의 모든 성도들에게도 말씀하셨고 또그 말씀을 통해서 오늘날 존재하는 모든 교회들에게 말씀하시지만 특별히 1차적으로 당시 에베소 교회의 리더십에게 이 말씀을 하신 것입니다 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아느라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 이 말씀의 첫 번째 수신자는 당시 에베소 교회의 메신저에게 주시는 말씀이었다는 거죠 성도 여러분 성경이 가르치는 교회 론을 공부해 보면, 교회는 리더십이 중요합니다 왜냐하면 하나님의 나라 교회는 디마크 o 시가 아니기 때문입니다 교회는 순종을 배우는 그런 곳입니다 따라서 사도들은 아무나 리더십으로 세우지 않았습니다 그들은 꽤긴 시간 동안 그 마을들을 떠나 있다가 다시 돌아가 봤을 때 그들 중에서 리더가 될 만한 정도로 믿음과 인격이 잘 성장해 있는 사람들을 장로들로 세웠습니다. 본문에 나오는 장로라는 단어는 오늘날 목사와 똑같은 의미를 가지고 있는 단어입니다. 성도 여러분, 교회가 안 믿는 자들이 밖에서 봤을 때도 아름다운 탄성이 발람의 고백이 터질 만한 질서 있는 교회로 잘 세워지려면 교회의 영적인 리더십이 잘 세워져야 됩니다 교회는 목사의 딱 잘라 얘기해서 목사의 영성이 중요하고 교육자들의 영성이 중요하고 장로들의 영성이 중요합니다 교회의 리더십이 하나님 앞에서 얼마나 인정받는 종들이냐 그 교회에 그들이 얼마나 주님께 잘순종하고 있느냐 에 따라서 그 교회가 하나님께서 얼마나 흔들어 쓰실 수 있는 교회냐 가 얼마나 많은 양들을 맡겨주시느냐가 결정됩니다 성도 여러분들이 이 중요한 사실을 잘 기억해 주시고 교회 리더십이 늘 하나님 앞에서 첫 번째, 경건하고 깨끗하고 거룩하고 기도 많이 하고 말씀을 바로 알고 바로 가르치고 또 인격이 사랑과 온유함으로 양들을 잘 인도하고 양육할 수 있도록 그래서 우리 교회가 리더십을 통해 다 함께 하나님이 주시는 복을 누리는 그런 좋은 교회다운 교회로 계속해서 성장할 수 있도록 기도를 모아주시기를 간절히 부탁드립니다 자 마지막 네 번째입니다 본문에서 사도들은 시리에안디옥 교회로 돌아가서 하나님의 역사를 보고하고 있습니다 마지막 27절과 28절의 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있습니다. 사도들은 안디옥교로 돌아가서 그냥 쉬지 않았습니다. 중요한 사역이 남아있었는데 바로 하나님이 하신 일을 교회에 리포트하는 이것도 사역입니다. 중요한 사역이었습니다. 보고하는 것도 사역입니다. 왜냐하면 보고를 통해서 온 교회가 유익을 얻기 때문입니다 그래서 우리는 보고를 잘해야 됩니다 안디옥 교회의 모든 성도들이 선교를 떠날 수는 없었습니다 그래서 바울과 바나바가 대표로 간 거죠 따라서 바울과 바나바는 안디옥 교회의 대표자로서 하나님이 하신 은혜를 교회와 나눠야 되는 그런 책임이 있었습니다 바울과 바나바가 어떻게 보고했죠? 그들은 자기들이 한 일을 말하지 않았습니다. 그들의 보고의 내용은 사도들이 한 일들이 아니라 하나님이 행하신 일들 어떻게 많은 영혼들이 구원받았는지 성령이 하신 일들을 보고했습니다. 성도 여러분 우리도 사도들처럼 이 바른 리포트를 통해서 무엇을 할수 있냐면 교회에 믿음을 굳건하게 세울 수가 있습니다. 바울과 바나바의 보고를 통해서 안디옥의 성도들은 엄청난 힘과 은혜를 받고 위로를 받고 더 열심이 선교하는 그런 교회가 됐을 것입니다. 자, 그래서 우리가 예배 시간에도 교회 소식을 나누죠. 광고 시간도 예배입니다. 그냥 행정적인 순서가 아니라 그 시간도 교회 소식을 나눔으로써 모든 지체들의 믿음을 굳건하게 세워주는 중요한 역할을 하는 예배의 한 부분인 거죠 어떤 분들은 교회 소식을 들으면서 설교를 통해서는 은혜받지 못하는데 교회 소식 들으면서 은혜받으시는 분들도 있습니다 그것이 가능합니다 왜냐하면 광고 시간도 예배 한 부분이기 때문이죠 하나님이 하신 일들을 우리가 나누는 거죠 그래서 앞으로는 회의할 때도 회의 시간이 교회의 믿음을 굳건하게 세우고 하나님이 행하고 계시는 은혜의 역사를 서로 나누는 성도들의 믿음을 굳게 세우는 그런 거룩한 지금 사역이구나 라는 개념을 우리가 가지고 그렇게 실천할 수 있도록 우리 한인장로교회 모두가 함께 만들어 나가야 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 바울과 바나바는 안디옥 교회의 이 선교 보고를 통해서도 교회의 덕을 세우고 교회의 믿음을 굳건하게 세우고 있는 그런 사역을 하고 있습니다 앞으로 크라이서 찬의 장로교회도 안디옥 교회처럼 주일 예배 광고 시간 또 당회, 재직회, 공동회 또 교사 모임, 여러 가지 그런 교회에서 일어나고 있는 모의, 모든 모이 회의 시간들마저도 교회에 덕을 세우는 사역이구나 서로의 믿음을 굳건하게 세우고 교회를 유익하게 하는 그런 시간이구나 라는 것을 깨닫고 바울과 바나바처럼 그렇게 회의 시간을 통해서도 하나님의 교회를 튼튼히 유익하게 하고 굳건하게 세워나가는 여러분과 제가 될수 있기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 축원합니다